0: Модерация контента в магазинах приложений вообще очень интересный процесс, что за ним стоит, как он происходит, какие политики, какие подковерные тайны, почему мое приложение удалили и не дают опубликоваться, как вообще поспорить и что-то спасти, что-то сделать. Я решил вообще разобраться в этом вопросе подробнее, особенно учитывая, что сейчас развивается Рустор, где ребята гораздо э, ста, прям с нуля выстраивали все процессы, все это делали, как модерировать контент приложений, как его проверять, как политики появляются. И я договорился созвонился с главой модерации контента всего магазина, чтобы позадавать и самые актуальные вопросы и те, которые вы мне, кстати, могли накидать в телеграм-канале и в моем личном блоге. Поэтому, если что, подписывайтесь, не пропускайте, я там всегда собираю вопросы на новое интервью, которые буду проводить. Ну, а вам рекомендую посмотреть все до конца, действительно стоящий, интересный выпуск получился. Кать, расскажи, пожалуйста. Как ты пришла в модерацию контента вообще и какой у тебя опыт за плечами был перед этим?
1: Я пришла в Рустор на самом старте проекта 25 мая 22 года. Я перешла в Рустор из компании ВКонтакте, где я занималась общей модерацией. Модерацией контента, обработкой жалоб пользователей, удалением неправомерных материалов и так далее. Модерация приложений — это для меня новый опыт. Опыт, несомненно, суперинтересный. Я с радостью погрузилась в новый проект, и с 25 мая прошлого года я занимаюсь модерацией здесь. У меня довольно небольшая команда. Это 9 замечательных человек, которые работают в графике с 6 утра до 3 ночи, без обедов, без выходных, без праздничных дней. Тем самым получается модерировать приложение довольно оперативно и быстро поставлять контент нашему пользователю в Русторе.
0: А до вообще вот, работы в ВК, в модерации, ты откуда вообще пришла, с каким опытом, или ты сразу прям влилась?
1: У меня довольно нерелевантный возможно кайти опыт. Я раньше преподавала. Танцы. Как это ни странно, как это нерелевантно бы не звучало. И до этого я была репетитором. После этого я пришла на совершенно стартовую позицию модератора контента в том же самом ВКонтакте, где я занималась обработкой жалоб на разные непотребства, на спам, незаконные запрещенные товары, порнографию и так далее. И из модератора я уже начала обрастать более интересными обязанностями. Я на каком-то этапе стала этим лидом, руководителем направления, и дальше уже более плотно погружалась в модерационную среду. После этого подключился Рустор, и я погрузилась в модерацию приложений, которая тоже довольно интересна, но немножко отличается от модерации просто пользовательского контента, который мы можем видеть в соцсетях.
0: А это как много лет у тебя уже опыта в модерации?
1: Я бы сказала, что около 6-7
0: ну слушай, как мне, вот видится, для модерации контента там с сетями, вот вообще там, не знаю, там, ну обычно сейчас какие-то социальные сети или что-то еще, то есть не нужно иметь какой-то айтишный опыт, он вроде бы, наверное, никак не влияет.
1: Э, слушай, на самом деле по-разному, сильно зависит от того, какой именно контент модерируешь. Тебе не нужен айтишный опыт для того, чтобы понять, э, что перед тобой, эротика или порнография, требуется просто здравый смысл. Но какой-то э, айтишный бэкграунд может быть полезен, если мы говорим о... О разного рода фишинге, о вредоносном э, коде, о том, что теоретически может быть использовано против безопасности пользователей. В таком случае, да, бэкграунд IT-шный будет полезен, но нужно понимать, что любая IT-шная большая компания это такой консилиум людей разных специальностей, где каждый может помочь друг другу. То есть если у тебя есть какой-то вопрос по именно технической составляющей, и ты не очень его хорошо понимаешь, то ты всегда можешь обратиться к QA, ты всегда можешь обратиться к инженерам техподдержки, к даже к разработчикам, и получить необходимую экспертизу по определенному кейсу. То есть получается, что да, на старте ты начинаешь без каких-либо знаний вообще, но к второму-третьему году работы обрастаешь уже какой-то информацией, и она продолжает копиться из кейса в кейс.
0: А вот из своего опыта, я думаю, ты же намного больше встречал модераторов контента, чем я, однозначно. Откуда люди приходят вот в эту профессию?
1: Слушай, модераторы — это самые разные люди. И... К сожалению, нет такого института, в котором бы обучали модераторов. Uh, у нас есть совершенно разные люди. Это и люди, которые только начинают свой путь войти uh, с профильным образованием, но при этом uh, без профильного опыта, которые в дальнейшем хотят перерасти в QA и развиваться уже там. Uh, это могут быть люди из... Других бэкграундов, юристов мы ценим особенно, потому что это всегда дополнительные знания по каким-то юридическим нюансам и тонкостям. Они лучше разбираются чуть-чуть в законах и в этой сфере. Это тоже может быть супер полезно, особенно если мы говорим о, скажем, распространении какого-то незаконного контента. А в остальном кажется, что для модератора гораздо важнее soft скиллы чем хард-скиллы, потому что для модератора критически важна внимательность, даже такая легкая дотошность, я бы сказала, усидчивость, способность много времени проводить за довольно монотонной работой. А скажем прямо, модерация подразумевает монотонность и сохранять свою концентрацию на протяжении всего этого времени. Uh, ну и, конечно, не падать в обморок от неприятного контента, потому что его может быть довольно много.
0: То есть психологическая стойкость обязательно?
1: Сто процентов. Крепкость ягодиц и крепкость нервов. Это тот девиз, который я использую, подбирая себе новых сотрудников.
0: Хотите поработать с топовыми инженерами? И можно это сделать как и в России, так и за пределами. По-опенсорсить что-нибудь и поработать вообще над с задачками, так и фичовыми. Это, кажется, можно сделать в Авито Тех. Они, кстати, являются нашим генеральным партнером, поддерживают Android Broadcast и, в принципе, очень много делают полезного для сообщества, так и для пользователей. Если вы хотите больше узнать про их технологии и опыт, которым они делятся, приходите на портал Авито Тех. Также там вы найдете вакансии и другие возможности, с помощью которых вы можете поработать с их командами. Ссылочка есть в описании к этому видео. Ну а мы продолжаем. Можно сказать вообще, как происходит модерация контента в целом? То есть я сейчас не про приложение, или вообще вот как обычно все это идет?
1: Модерация бывает двух видов. На самом деле видов довольно много, но мы их разделим сейчас на два. Первый вид модерации — это премодерация. И второй вид — это постмодерация. Чем они отличаются? Премодерация означает процесс, при котором весь контент, который попадает на твой сервис, проходит предварительную модерацию Человеком или автоматикой — это без разницы. Но ничего не попадает на экран, ничего не попадает в публику до проверки модератором. Пост-модерация — это, наоборот, реагирование на какие-то жалобы, это реагирование на, возможно, какой-то низкий рейтинг, на дизлайки, на какие-то внешние сигналы, которые говорят модератору, пожалуйста, иди и перепроверь. Модерация контента сильно зависит от того, что это за контент. Если мы говорим о текстовом контенте, то очень часто используется какая-то автоматизированная модерация. Это эмельки, это поиск по ключевым словам и так далее. Но и модерация ручная человеком также используется. Если мы говорим о э, видеоконтенте или о э, визуальном другом контенте, фотографии и так далее, э, то также иногда подключаются эмельки, но уже гораздо реже, потому что эмельки, к сожалению, хуже оценивают сейчас визуальный контент, чем текстовый. И если мы говорим о гораздо более комплексном контенте типа того же самого приложения, то сейчас это чаще всего исключительно ручной труд, потому что э, сама, сам вид этого контента слишком сложный для того, чтобы обрабатываться автоматически. То есть здесь уже люди подключаются чаще всего практически в 100% случаев. Сама модерация может происходить разным способом в зависимости от того, что платформа делает потом с этим контентом. Платформа может его удалять. Платформа может блокировать пользователя и, например, откатывать его контент, то есть все то, что он понаписал за последние N времени. Он может просто блокировать пользователя, но при этом не делать ничего с этим контентом. Также платформа может, например, специально искать какие-то триггеры и заниматься проактивной модерации для того, чтобы устранить -то, какой-то контент со своей э, платформы. И это четвертый вид модерации, такая проактивная.
0: А вообще, смотри, в магазин могут заливаться и игры, и приложения. Чем вот принципиально отличается процесс вот ревью приложений от игр?
1: Формально ничем. На практике сильно отличается. Дело в том, что приложения чаще всего модерировать чуть легче, чем игры, и чуть быстрее, чем игры. Связано это с тем, что для игр принципиально важен возрастной ценз, а для приложений он не настолько критичен. И чтобы определить возрастной ценз, модератору нужно сильно погрузиться в контент, пройти возможно несколько уровней а то и посмотреть там разные сцены разные главы одной и той же игры для того чтобы оценить какой это возрастной ценс и какую правильную категорию ему поставить соответственно здесь мы больше внимания будем уделять именно этой части в приложениях Возрастной ценс играет гораздо меньшую роль, потому что большая часть приложений на самом деле совершенно нейтральный контекст в себе содержит, там нет ультранасилия, там нет обнаженки, там, скорее всего, нет каких-то бранных слов, которые тоже могут цензурироваться, поэтому модерация приложений происходит немножко попроще. Но flow один. Сначала приложение «Все в обязательном порядке» проходят проверку на безопасность. Это проверка с помощью Касперского и проверка с помощью внутренних сервисов э, информационной безопасности. При необходимости, если вдруг обнаружен какой-то алерт, неважно, э, ложный или не ложный, это приложение обязательно уходит в сотруднику информационной безопасности, где уже более пристально с ним работают живые сотрудники. А после этого любое приложение или игра идет на модерацию модератором, который уже мониторит это приложение на предмет недопустимого контента, на предмет соответствия возрастному цензу, тематики, на предмет работоспособности этого самого приложения и на корректности скриншотов, описания и всей остальной информации, которая содержится в карточке этого самого приложения. Общий флоу такой, но, как я уже сказала, акценты будут немножко разные в зависимости от того, Играет это или приложение, что это за игра и что это за приложение, какие, возможно, пермишины требуются для приложения и для игры, и так далее.
0: Чем отличается первая проверка приложений от последующих обновлений его?
1: По флоу ничем. Это такая же проверка безопасности и после этого проверка контента. Конечно, когда мы уже знакомы с приложением, нам гораздо легче его промодерировать, потому что мы, в принципе, знаем, что от него ожидать. Возможно, мы там уже даже зарегистрированы, у нас остались какие-то тестовые аккаунты, в которых проще зайти, не нужно регистрироваться с нуля. У нас есть уже какие-то внутренние пометки к этому приложению, мы знаем, на что обратить внимание. Кроме того, когда разработчик меняет что-то в приложении, он не обязательно загружает новое ПК. Он может поменять описание, он может поменять а, категорию и так далее.
0: А результатом вашей проверки что вообще является?
1: Приложение, опубликованное в сторе. Это ультимативный результат нашей проверки.
0: Да, я имею в виду, вы пишете какой-то, не знаю, отчет, что-то, как, каким образом, например, то есть, ну, разные же люди могут это проверять, а вот именно как, как происходит, соответственно, вот репорт о проверке?
1: Репорт о проверке нужен прежде всего разработчику, потому что ему нужно понимать, прошло его приложение или нет, и по какой причине. Когда мы одобряем или отклоняем приложение в интерфейсе, у нас есть бокс для текстового комментария, и мы там всегда оставляем свои заметки для пользователя, для разработчика. Это может быть комментарий и про отклонение, он абсолютно всегда обязательный, мы всегда пишем, почему мы отклонили и что нужно сделать, чтобы мы пропустили это приложение в Store. В случае с одобрением у нас комментарий по желанию мы иногда можем одобрять приложение но оставлять какие-то комментарии для разработчика чтобы он мог что-то подправить например если мы обнаружили какие-то опечатки в тексте приложения понимаем что да это не критичная ошибка для того чтобы не пускать человека в сторону все равно скорее всего, ему будет приятно если мы укажем на какую-то какой-то недочет который можно легко поправить и эти наши отчеты приходят на почту разработчика которая привязана к его вк ID и используется для оповещений в RuStore.
0: А что происходит в случае э, нахождения каких-то причин, по которым не может опубликоваться приложение?
1: Зависит от того, на каком этапе были обнаружены эти самые причины. Э -э если мы говорим о, например, безопасности, то в таком случае разработчику приходит автоматическая отбивка о том, какая уязвимость была найдена и почему приложение не может быть загружено. Если, например, в приложении используется запрещенный пермишен, то разработчик в целом не сможет загрузить его в консоль, и, соответственно, ему даже отчет об этом не нужен, потому что он сам увидит всплывающую ошибку в консоли о том, что нельзя использовать запрещенный permission. Если это ошибка, которую обнаружили на стадии модерации, то модератор ему пишет личный отзыв о том, что именно нарушает правила стора, ссылается на это самое правило, призывает посмотреть еще раз и пересчитать наши правила, которые опубликованы, и говорит условия при которых можно будет опубликоваться в story
0: и вот эта коммуникация она потом каким образом происходит вся
1: сейчас юзер получает автоматическую отбивку при нашем решении в случае отклонов 100 процентов случаев в случае одобрения только если модератор решил о чем-то ему дополнительно сообщить далее коммуникация происходит через службу клиентской поддержки то есть разработчик может написать в саппорт .ru, и дальше получить уже ответ от сотрудника клиентской поддержки. Нужно сказать, что команда модерации и команда поддержки вообще в целом сильно связаны друг с другом, они всегда находятся в тесном контакте, и ребята из одной команды всегда подскажут ребятам из другой команды причины, по которым было заблокировано или не пропущено приложение, что нужно исправить, куда посмотреть и так далее. Но коммуникация будет идти через клиентский сервис, потому что команда модерации это довольно закрытая такая команда, которая не общается с внешними клиентами вообще никак.
0: А как много вообще контента вы можете отсмотреть за сутки вот, ну свои рабочие, то есть какой у вас, скажем, этот порог?
1: Ну, наш порог, наверное, еще не изведан, потому что мы стараемся работать с запасом и предугадывать увеличение потока, чтобы не упираться в этот самый лимит. Сейчас мы работаем с 6 утра и до 3 ночи, потому что, как показывает статистика, с 3 ночи до 6 утра по Москве у нас грузится не так много приложений и обновлений, поэтому не особо актуально иметь дежурящего э, модератора на смене в это время, однако мы... Готовы к тому, что нам потребуется вводить и такую смену, и, в принципе, готовы будем ее поддержать буквально вот э, со следующего года. А, насчет наших способностей и проверок, кажется, что модератор может совершенно комфортно проверить новое для него приложение в пределах 10 минут. Если есть какая-то очередь, то время, конечно, будет немножко увеличиваться. Если это приложение простое или нам уже хорошо знакомое, возьмем, например, какой-нибудь калькулятор условный, который состоит из простейших э, функций, и госуслуги, которые мы проверяли уже там, раз 10, наверное, а то эти проверки будут, конечно, гораздо быстрее проходить и занимать, возможно, 3-5 минут. Ну и дальше можно просто посчитать, зная, сколько человек у нас в отделе, их 9.
0: Ну, то есть, грубо говоря, один модератор... Если брать все новые приложения, банально проверяет около 100, от 120 э, до, соответственно, э, где-то. До 400 приложений, ну вот за, за рабочий день свой, там, если вот мы берем, то есть если он работает без, без остановки э, с 6 утра до 3 ночи, но так как бы не бывает.
1: Да, мы следим за тем, чтобы наши модераторы не работали с 6 утра до 3 ночи, просто потому что концентрация очень сильно падает, а падение концентрации это прямой путь к небезопасности, поэтому э, для нас это абсолютно... Да, ну я
0: так, я, я на вскидку, а, да, нас... то есть это типа скажем, mm -hmm. а, а, а это а, один модератор сутки, типа будем считать единицу, от 100, mm -hmm. короче, 120 где-то до 400 приложений.
1: Да, если на смене находится один модератор, но у нас их больше. Ну,
0: мы считаем, типа, одну единицу модератора, работающий вот этот весь интервал времени.
1: Да, с одной стороны так, с другой стороны, конечно, такой подсчет немножко грубый, потому что, опять же, может быть целый ряд приложений, которые обрабатываются супер и легко, и может быть одно приложение, которое положит работу отдела на несколько часов просто из-за своей сложности, из-за того, что там... Э Появился какой-то, я не знаю, новый кейс попытка обойти наши рубежи защиты или какой-нибудь суперспорный случай, поэтому здесь мы, конечно, говорим о таком сферическом приложении в вакууме. Тогда да, в таком случае твой расчет верный, но на практике, конечно, оказывается, что у нас очень нестабильный поток и приложения бывают супер разные.
0: Вот по поводу модерации контента внутри приложений, сейчас очень популярна штука, что фичи не выкатывают сразу в приложение, все это делают под какими-то флагами. Или вообще даже может быть какая-нибудь динамическая загрузка кода, которая может изменить функционал. Вот каким-то образом тут вы стараетесь, то есть типа те, как... Ну, анализ кода, естественно, происходит, и, соответственно, можно понять, что что-то там где-то недоступно или где-то недостучались. И вот каким образом происходит работа с такими фичами приложений?
1: Смотри, если не привлекать какие-то сторонние команды технических специалистов и так далее, то есть чисто модераторские способы контроля. Я их уже упоминала, это премодерация и постмодерация. На премодерации мы делаем первичную проверку, смотрим, как выглядит приложение на момент обработки, все ли хорошо в этот конкретный момент, и да, мы дальше отправляем это приложение в свободное плавание в стор. Но после этого наш контроль не заканчивается. Мы продолжаем следить за этим приложением, мы отвечаем всегда и реагируем на жалобы, которые поступают на эти приложения, а это уже процесс постмодерации. Любой пользователь может зайти в карточку приложения, нажать на три точечки в правом верхнем углу и пожаловаться на приложение, описав свою проблему или проблему приложения, которую он обнаружил, пользуясь им. И модерация в таком случае непременно отреагирует на эту жалобу и перепроверит еще раз, если это потребуется.
0: А вот такой, например, кейс. Смотри, у тебя есть приложение пришло, но оно без авторизации, вообще то ничего не можешь сделать. Ты открываешь его, там нужно ввести логин, пароль, и все. То есть, как бы ничего не посмотреть. Что в таких случаях происходит?
1: Ну, у нас есть самое простое решение — это зарегистрироваться, если это возможно. У наших сотрудников есть служебные телефоны, есть служебные симки, соответственно, мы всегда сохраняем анонимность наших сотрудников по совершенно понятным причинам для их безопасности, и поэтому они пользуются служебными симками и регистрируются на них. Кроме того, мы используем временные имейлы, фейковые, для того, чтобы регистрироваться, если это возможно. И если требуется регистрация через какие-то другие сервисы, то мы регистрируемся через них. Однако здесь нужно понимать, что если ваше приложение вдруг э, затребу... требует регистрацию через э, продукты, например, Меты, там через Facebook или через Instagram, то, скорее всего, такое приложение не пройдет, просто потому что большинство юзеров, которые пользуются э, Рустором, не смогут им пользоваться в э, полной мере.
0: А если, например, логин, пароль ну, нельзя создать, то есть не, mm -hmm. без регистрации, сервис, который, там, не знаю, требует какой-то закрытый клуб или что-то еще, который вот или какое-нибудь э, банально корпоративное приложение, которое требует там какой-нибудь корпоративный аккаунт, чтобы заведенный, тут зарегистрироваться уже не получится. Как тогда проверка идет?
1: Ну, если разработчик считает свое приложение, закрытым и для закрытого круга, то ему придется включить модератора в этот закрытый круг, иначе приложение просто не будет опубликовано в сторе. Мы настаиваем на том, что все приложения, которые приходят к нам, все должны быть каким-то образом проверены. Поэтому у разработчика в его разработческой консоли есть блог для комментария модератору, куда он может вписать тестовые данные для входа в свой аккаунт, если вдруг э, такой тестовый аккаунт невозможно создать силами самих модераторов. И если разработчик не приложил тестовые данные для проверки, то приложение будет отклонено на модерации с просьбой приложить данные тестового аккаунта, чтобы мы могли зайти и проверить. И да, это действительно часто встречается, особенно для корпоративных приложений. Мы видели много изнутри. Наверное, это один из плюсов модерации.
0: И в этом случае вы никакой индей, грубо или как бы, или сам магазин по умолчанию типа, гарантирует неразглашение для таких приложений.
1: Я смею полагать. Что Рустор Я предполагаю, что Рустор Эксплицитно не, э, Никак не регулирует эти самые э, Взаимодействия С приложениями, однако Все модераторы без исключения Подписывают NDA, поэтому все то, что попадает В руки модераторов, остается в руках модераторов
0: Еще такой сценарий Вы начинаете модерировать приложение, и оно Где-то в каком-то сценарии падает Это может быть как критичный бак, который, не знаю, не до этого проверить Просто, в принципе, или где-то там Где-то падает, как в каком-то одном из сценариев что тогда происходит?
1: В таком случае мы стараемся провести кросс-проверку. То есть передать то же самое приложение в руки другого модератора на другое устройство, проверить его еще где-то. И если оно запустилось и успешно работает хотя бы где-то, то мы считаем, что это достаточное условие для того, чтобы мы опубликовали его в сторе. При этом при одобрении мы обязательно напишем, что «дорогой разработчик, у тебя не работает приложение на устройствах раз, два, три, четыре, пять». Если же приложение не запустилось ни на одном из устройств, ни у одного из модераторов, то в таком случае мы это приложение, конечно, отклоним.
0: А какой спектр устройств для теста вы используете?
1: Совершенно разнообразный. Больше всего мы любим устройство Xiaomi. Я надеюсь, что это не посчитается рекламой. Но мы используем целый... Арсенал, наверное, разных устройств, потому что для некоторых приложений требуется самый новый, э, самая новая версия Android, а. для некоторых, наоборот, требуется старая версия Android, а, и на новых они уже не идут. Для некоторых приложений требуется гироскоп. Особенно это гоночки, например. Для некоторых приложений требуется дополненная реальность. И, по сути, все эти приложения требуют разных устройств, и хорошо, если твое рабочее устройство сочетает это все. Но оно не может сразу быть и с новейшим андроидом, и со старым андроидом. Поэтому у нас есть некоторые бэкап-варианты, на которых мы тоже тестируем. А иногда даже приходится подключать... Каких-то еще сотрудников, сотрудников техподдержки в том числе или специалистов QA, у которых есть какие-то редкие устройства, если вдруг это необходимо. Но мы исходим из того, что большая часть наших пользователей пользуется определенными марками, это Xiaomi, Samsung и так далее, и мы стараемся использовать их же для проверок.
0: На каком количестве устройств вы тестируете приложение, вот, которое пришло к вам?
1: Ну, здесь нужно, наверное, сказать о том, что модерация — это не совсем тестирование, потому что наша задача — не выявить все возможные проблемы этого приложения, а понять, насколько оно уместно для стора, насколько пользователям будет комфортно его использовать. Поэтому у нас нет задачи перепроверить приложение на огромном количестве разных устройств. Мы пользуемся своим устройством по умолчанию, у каждого сотрудника оно свое. Если оно там запускается и корректно работает, то нет никаких причин для того, чтобы начинать перепроверку на других устройствах.
0: Если приложение идет с поддержкой нескольких типов устройств, например, там банальный пример, телефоны, планшеты, вы тогда проверяете его на всех категориях устройств или опять же только на одном запускаете?
1: Мы стараемся проверять приложение на реальных устройствах, но если устройство какое-то экзотичное, мы, мы используем эмуляторы. Это касается проверок приложений для ТВ и для планшетов иногда тоже. но это на самом деле сейчас не такой большой процент приложений большая часть приложений в руссторе нацелены на телефоны и ими мы пользуемся в 99 наверное, процентах случаев
0: а эмуляторы вот который ты сказал вы берете которые подставляются с android Studio или какие-то специфичные с окружением рустора
1: мы используем android studio самый простой надежный доверенный проверенный
0: когда вы вот мы проверяете приложение. Есть ли у вас какие-то метрики, по которым, соответственно, вы там выставляете там, качество годно-негодно, проходит-не проходит, или это какие-то личные ощущения?
1: Это очень хороший вопрос. Метрика годно-негодно – я бы отдала все, наверное, чтобы была объективная метрика, годная и негодная, и чтобы исключить человеческий фактор целиком и полностью. Но кажется, что это не совсем возможно, поэтому у нас есть список объективных критериев, и эти критерии эксплицитно указаны на нашем сайте helpru с ними можно ознакомиться. Это требования к приложениям, которые релевантны для всех. И есть некоторые нюансы, которые действительно могут подразумевать некую субъективность. И сейчас мы говорим, например, о так называемой самоценности приложения. То есть приложение должно быть ценным само по себе, ценным для пользователя. Приложение, которое представляет собой, например, простой редирект на сайт, для того чтобы нагнать на этот сайт трафик, не является самоценным для пользователя. Оно является ценным для разработчика, безусловно, но не для конечного пользователя.
0: Смотри, с наплывом разработчиков в магазин, там, с ростом популярности его, естественно, все больше и больше будет ливаться как и новых приложений, так и обновлений. И проблема встает в масштабировании здесь очень остро. Потому что в какой-то момент она начинает идти там, просто лавиной. И, естественно, ни, ни, уже не получится так быстро нанимать новых людей. Ну, не всегда это возможно так прям быстро-быстро получать, чтобы они вникали в процесс. И тут, конечно же, происходит всегда вот, э, про автоматизацию просто. То есть как можно больше автоматизировать, чтобы меньше уходило... В, ну, в руки, то есть, как бы, скажем, что людям приходилось бы задействоваться, это последний вариант. Вот, что вообще касательно автоматизации процесса проверки приложений, вот, в каких частях он делается, то есть, понимаете, что безопасность знализ, да, там какой-то есть, соответственно, инструмент специальный, а именно если функционал, какие-то другие вещи, которые, вот, соответственно, глубже, чем просто сканирование каких-то файликов.
1: Ну, опять же, это вторая моя, наверное, голубая мечта, чтобы вся модерация была абсолютно полностью автоматизирована, и я бы ничем не занималась, кроме как обучала постоянно какие-то ml -ки. Но, к сожалению, пока что мы не на таком уровне развития, на котором можно абсолютно безопасно автоматизировать абсолютно всю модерацию. Как я уже говорила, есть некоторые виды контента, которые легко подаются автоматизации. есть виды контента, которые сложно поддаются автоматизации. И вот АПК — это как раз очень комплексный вид контента, который содержит в себе и текст, и визуал, и все, что хочешь, и он сложно подается автоматизации. Легко подается автоматизации текст. Если мы говорим, например, о описании приложения, о там, кратком кратком некратком описании каких-то комментариев к нему и так далее и неплохо подается автоматизации проверка визуала в плане скриншотов каких-то отдельных фотографий это все да действительно можно автоматизировать но автоматизация полноценная а пока скорее всего на нашем веку будет нерелевантна, потому что э, все-таки безопасность здесь будет довольно сильно страдать либо, если есть желание автоматизировать весь процесс, обязательно необходимо настраивать хорошую постмодерацию, чтобы модераторы постоянно были на связи, чтобы они реагировали на каждую жалобу, чтобы они реагировали на каждые э, там, предельно плохие отзывы, на дизлайки и так далее, потому что только это сможет гарантировать безопасность для пользователя. Мы сейчас используем некоторые виды автоматизации для проверки на безопасность, конечно, и на проверки э, текстовые. Также мы используем некоторые алгоритмы автоматизации для того, чтобы э, ранжировать приложение, создавая очереди обработки, и для некоторых внутренних э, отметок и характеристик, которые позволяют быстрее проводить ручную модерацию.
0: Вот ты уже про постмодерацию говорила несколько раз, а что происходит в случае, там, когда начинаются жалобы на приложение? Там одна, две, вот, как вообще происходит реакция вот, на жалобы после публикации?
1: Мы получаем эти жалобы в отдельный интерфейс, из которого модератор на смене его, ее достает и перепроверяет. Он обязательно скачивает это приложение еще раз, смотрит, как оно выглядит в момент обработки. Опять же, здесь вот этот э, кейс с динамическим кодом будет очень релевантен, а также с разным UGC-контентом, потому что внутри некоторых приложений есть контент, который генерирует пользователь, и он тоже будет меняться со временем. И если модератор понимает, что да, жалобы действительно обоснованная, он принимает решение о блокировке приложение, в таком случае разработчик получает уведомление о том, что его приложение было заблокировано и причину, по которой мы заблокировали это приложение. Дальше коммуникация идет через саппорт мы рассказываем в чем была причина, как можно ее исправить, если ее можно исправить, если это не такое нарушение, которое сразу ставит крест на нахождение в сторе, и после этого разработчик отправляет новую версию на новую модерацию, и этот цикл продолжается. окей
0: uh, okay. um... Давайте теперь поговорим про правила. Uh, у каждого магазина есть какой-то свод правил, политик, ну, это по-разному можно называть. То есть, в общем, грубо говоря, uh, те принципы, по которым происходит проверка контента и, соответственно, публиковать, не публиковать. Вот как происходит разработка этих uh, политик?
1: Кровью и потом, скажем так. Uh, нужно понимать, что модерация – это всегда такая борьба щита и меча когда есть злоумышленник, который постоянно хочет обойти существующие меры предосторожности, и модерация, которая хочет нарастить вот эти самые барьеры, которые бы не позволили злоумышленникам взять над ними верх. И поэтому это постоянная борьба, постоянное противостояние и постоянное обновление правил, которые уже есть. На старте Рустора мы взяли за базу, Правила, которые существуют в Google Play, мы адаптировали их, конечно же, под свои реалии. Какие-то из них оказались релевантные, какие-то не очень. Мы добавили туда свои разные правила, которые мы посчитали, будут здорово смотреться в Русторе. И после этого мы дорабатываем правила каждый раз, когда появляется новый кейс, новый инцидент. И получается так, что каждый раз, когда новый злоумышленник изобретает что-то новое, мы собираем консилиум из разных из разных экспертов, это не только модерация, это информационная безопасность, это Маркетинг легко может быть, это легко может быть пиар, если вдруг это какой-то острый репутационный кейс. И мы вырабатываем новые правила, соответственно, правила, которые уже размещены на платформе, они регулярно обновляются. Не супер часто. это не означает, что разработчику нужно их мониторить каждый день, начинать свой день с того, чтобы обновить правила Рустора и просчитать, не появилось ли там что-то новое, нет. Но нужно понимать, что иногда мониторить их действительно необходимо, потому что правила будут всегда обновляться, и обновляться регулярно. А
0: вообще как сейчас злоумышленники пытаются что-то выложить там обойдя правила или вот например там скрыть через динамическую загрузку?
1: На самом деле гораздо реже, чем я опасалась, и это хорошие показатели. Сейчас, если мы будем говорить о цифрах, то э, безо проверку безопасности не проходит всего менее одного процента. И то некоторые срабатывания могут быть сложными, это проверяет уже сотрудник информационной безопасности. Но это именно проверка безопасности, то есть какой-то вредоносный код. Если мы говорим о э, злоумышленниках, которые пытаются протащить в сторону что-то незаконное, это случается чуть-чуть почаще, но по-прежнему не так часто. В целом мы отклоняем около 8% приложений, но отклоняем по разным причинам, не только потому, что злоумышленник захотел протащить что-то незаконное. Это может быть недоработка приложения или приложение в какой-то зачаточной стадии, когда еще от самого приложения толком ничего нет, только заглушка и серии в разработке. Это может быть полностью уворованный контент, это может быть приложение, которое вводит в заблуждение пользователя, и да, действительно, какой-то процент из них есть злоумышленников, и, как ты верно сказал, некоторые из них пользуются вот этими системами э, динамических обновлений, и получается, что мы их отлавливаем уже на этапе постмодерации. Но… Процесс постмодерации у нас построен довольно-таки хорошо, и у нас были прецеденты, когда мы довольно быстро ловили такие приложения буквально сразу после публикации. Если интересен пример, то это было приложение, которое маскировалось под кликер и после нескольких минут или секунд игры перебрасывало пользователя на регистрацию в сервисе ставочном, к которому разработчик не имел, конечно же, никакого отношения. Это приложение мы пропустили, потому что на всех устройствах модераторов оно прекрасно работало как кликер и не подавало никаких потенциальных угроз. Но мы очень оперативно среагировали на жалобу. Первый же человек, который скачал, увидел переход на другой ресурс, и приложение было заблокировано без возможности восстановления.
0: А, Бывают ли у вас такие кейсы, что приложение проходит безопасность, доходит до модератора? Но э, там явно что-то такое, что как бы не очень хорошо публиковать, но политиками это не запрещено на текущий момент. И, соответственно, из-за этого приложения политика и появляется на этапе модерации.
1: Да, такие кейсы однозначно есть. Э, наверное, сходу не вспомню про прям плохой-плохой контент, но у нас точно недавно появилось правило о том, что бесплатное прило... платное приложение не может маскироваться под бесплатное приложение. Потому что есть разработчики, которые публикуют... По факту платное приложение, делают вид, что оно бесплатное, но при этом ты можешь открыть только первую страничку, а дальше все. Дальше покупка для использования всего остального функционала приложения. И это, конечно, вводит пользователя в заблуждение, это мотивировало нас написать отдельный строчкой, что, ребята, пожалуйста, не нужно злоупотреблять нашей добротой, сразу пишите платное это или не платное приложение. Да, такие кейсы случаются и они будут продолжать случаться, потому что чем дольше работает модерация, тем больше разных ухищрений находят люди, которые ходят, хотят эту самую модерацию обойти.
0: А, Смотрите, вот уже сказала про удаление, то есть и, причем обычно в магазине приложений бывает типа два удаления: удаление приложения конкретно, что это приложение больше не может публиковаться, и вообще блокировка аккаунта в целом и все, что на нем есть. Даже некоторые магазины жестят и блокируют даже все аккаунты, которые были связаны с этим аккаунтом. Например, там, разработчик может получить наличный аккаунт, потому что был привязан к, к фирме. вот. Но это другие магазины приложений, то есть мы сейчас не про Вот По каким критериям вообще происходит вот именно удаление приложения полностью навсегда и, его бл и блокировка аккаунта?
1: Смотри, мы не удаляем приложения, мы их скрываем из стора за блокировкой. То есть, Разработчик может продолжить работать над этим приложением, улучшать его, устранять какие-то незаконные вещи, которые он опубликовал на первом этапе, и потом это приложение можно будет опубликовать. То есть мы не берем на себя ответственность за удаление приложения, которое пользователь загрузил, нет, оно остается у него в консоли, он может с ним дальше работать, если получит разблокировку этого самого приложения. А, насчет блокировки аккаунта. Мы ей пользуемся, но в крайне редких случаях и в случаях каких-то очень больших нарушений обычно они связаны как раз с, с разным видом скама, в том числе вот эти ставки, о которых я говорила, которые прикидывались кликером, они были заблокированы окончательно и бесповоротно, в том числе с аккаунтом разработчика, потому что разработчик в ответ на нашу просьбу прислать какое-то документальное подтверждение, что он как-то связан с компанией Ставок, прислал нам поддельный документ. Ну и, конечно, это уже подрывает доверие разработчику, и мы предполагаем, что он в целом ненадежный партнер для стора, и в таком случае весь аккаунт разработчика может быть заблокирован. Но мы не идем так далеко, чтобы выслеживать, какие еще у него аккаунты могут быть связанными, и... Пока таких прецедентов, к счастью, не было, надеюсь, что таких больших нарушений у нас и не будет. А
0: еще момент с появлением политики. Как раз это может случаться так, что новые политики могут приводить к тому, что уже опубликованный ранее контент, который был одобрен, станет, скажем, вне политик вот этих новых, которые введены были позже. Что в таких кейсах происходит вот с этим опубликованным приложением?
1: Слушай, это интересный кейс, потому что на самом деле на практике такого не встречалось. Не встречалось потому, что, как я уже сказала, у нас такая прецедентная система формирования новых правил, и если вдруг новое правило появляется, то это значит, что, скорее всего, оно... Вот первый раз к нам пришло только сейчас, и его не было ранее. Но если такое происходит, то здесь опять же подключается постмодерация, если вдруг кто-то начинает жаловаться на это приложение, и мы понимаем, что да, сейчас это приложение действительно нарушает текущие обновленные правила, мы в таком случае его заблокируем или свяжемся с разработчиком без блокировки для того, чтобы рассказать ему о том, что наши правила поменялись, дать время на исправление, на загрузку новой версии и в таком случае можно будет обойтись даже без блокировки уже имеющегося контента. И скорее всего так и будет, потому что если бы это было какое-то выпиющее нарушение, мы бы скорее всего его не допустили в самом первый раз на премодерации. Если он уже прошел премодерацию, скорее всего это какое-то мелкое нарушение. Например, сейчас не так давно мы немножко ужесточили правила в описаниях, и сейчас в кратких описаниях нельзя использовать эмоджи. Это не значит, что мы переблокируем все приложения, которые использовали эмоджи до этого. Нет, просто когда те приложения будут приходить к нам на обновление, мы будем в комментарии разработчику писать, дорогой разработчик, пожалуйста, убери эмоджи, наши новые правила, пожалуйста, ссылочка вот здесь.
0: Ну, зачастую магазины приложений, вот крупные, которые там есть уже давно существующие, они выкатывают обновление обычно раз, ну, там раз какой-то период, там квартал или год, или там реже. И, соответственно, прямо устанавливают на них дедлайны, для, для которых должны соответствовать приложения. Причем обычно дедлайны ставят отдельно для новых приложений и дедлайны для существующих приложений, которые уже опубликованы.
1: Слушай, ну, честно говоря, мы так не делаем. Мы решаем проблему точечно и обращаемся к каждому из разработчиков лично, общаемся с ними, получаем какой-то комментарий относительно того, почему приложение работает так или иначе. И если нам кажется этот комментарий валидным, то мы с ним сами определяем срок, когда... Это можно будет исправить. Для некоторых это может быть три дня, для некоторых видов э, нарушения. Для некоторых видов потребуется, конечно, большее время, просто потому что э, разработка потребует большего времени. Но опять же, если это приложение совершенно безнаказанно, спокойно существовало у нас в истории, скажем, год, Ничего страшного, если оно посуществует еще полтора года, ой, полтора года, господи, полторы недели. Э, ничего с этим не случится страшного, поэтому здесь мы стараемся вставать на сторону разработчиков, идти им навстречу и давать время на исправление. Но, конечно же, если дедлайн был нарушен, в таком случае разработчик ожидает блокировка его приложения.
0: Проверка контента приложению происходит не только там по функционалу, но еще важный аспект как раз-то это возрастные ограничения. Соответственно, там правильно выставленный рейтинг и законодательство, то есть нормы законодательства, которым, соответственно, регулируется магазин и там приложение, где оно распространяется. Вот как тут происходят проверки?
1: Если мы говорим о возрастных ограничениях, давай сначала с них начнем. Это чаще всего вопрос игр. Почему так? Возрастные ограничения – это в целом не… Показатель того, что приложение ориентировано на людей этого возраста. Это показатель того, что людям младше этого возраста нельзя использовать это приложение. Поэтому не нужно удивляться, что госуслуги у нас, например, будут с цензом 3+. Это не значит, что мы ожидаем, что дошкольники пойдут, я не знаю, стоять в очереди на детский сад самостоятельно. Но мы ожидаем, что добро победит зло. По крайней мере, в рамках приложения госуслуги. А если мы говорим об играх, то это чуть более сложный процесс, потому что для каждой из возрастных категорий есть определенные нормы, которые должны соблюдаться. А сейчас Рустор использует международную систему э, возрастного ценза, которая чуть-чуть отличается от российского законодательства. И это довольно интересно, потому что на старте была выбрана именно она, но через вот спустя год сейчас мы понимаем, что нам нужно больше ориентироваться именно на российское законодательство, и сейчас мы очень много работаем над э, родительским контролем, над формированием безопасного места для детей, где были бы собраны приложения релевантные для их возраста, и в связи с этим мы вот в преддверии э, нового учебного года планируем Переходить плавно на российскую систему возрастного ценза. Она практически не отличается от европейской, которую мы используем сейчас. Отличаются там буквально две категории. Сейчас это 3 и 7, а станут 0 и 6. Хотя, по сути, ничего не поменяется. 0 или 3 это приложения такие самые добрые, пушистые, в которых добро побеждает зло, а насилие может быть только над самыми сказочными вымышленными персонажами и в каком-то комическом виде. Ну, то есть, вот насилие над колобком, когда его ест леса, это как раз 3+, плюс или 0+, плюс в российской классификации. 7+, плюс или 6+, плюс, это приложения, которые уже могут использовать какие-то резкие пугающие звуки, но по-прежнему полное отсутствие насилия, полное отсутствие там обнаженки, мата, не дай бог, ничего здесь нет. Ну и довольно интересно, что российское законодательство считает, что российских детей можно начинать пугать уже в 6 лет, вот зарубежные чуть более мягкотелые, их только 7 лет. 12+, плюс это насилие, которое осуществляется над э, разными сказочными персонажами, э, животными и людьми, но без каких-то подробностей. И здесь также разрешены бранная лексика разного рода, но не мат. 16+, сюда относятся практически все шутаны, которые у нас есть, потому что 16+, это насилие над людьми, но опять же без кровавых подробностей, также в эту категорию относится бранная лексика, мат сюда также относится, и также 16+, позволяет публиковать некоторый вид обнаженного тела по прежнему не порнография но эротика уже сюда подходит и 18 это практически весь трэш который можно встретить это кровавое насилие это порнографический контент это мат все что хочешь конечно есть контент который в целом запрещенный то есть например насилие по отношению к себе self-harm суицид запрещен в любом виде и его нельзя публиковать даже в 18 но в остальном вся вот эта возрастная классификация, она подразумевает под собой степень насилия, использованные слова, насколько они ругательны, и степень обнаженности тел, которые там можно встретить. И с этими тремя критериями мы оцениваем приложение, насколько его контент допустим для той или иной возрастной категории. Ну и, как я уже сказала, уже в обозримом будущем мы будем переходить на российскую систему. Она немногим отличается. Вот по правилам останется плюс-минус так же, это скорее будет формальный переход, где цифра 3 поменяется на 0, а 7 на 6
0: Что касается законодательных норм?
1: А, здесь хороший вопрос, потому что мы не берем на себя роль юристов полноценных Поэтому если речь идет о нарушении каких-то интеллектуальных прав, это отдельный прям совсем разговор
0: Еще одна важная категория споров, это как раз-то авторские права Касательно обычно контента в приложении или там вообще какой-то там тематики или что-то еще. Каким образом здесь происходит вообще проверка авторских прав, споры касательно них? Как, соответственно, вообще, то есть, ну вот, авторы какого-то контента или что-то могут защитить свои права на площадке?
1: Смотри, здесь нужно понимать, что Рустор – это информационный посредник. Это не надзорный орган, цель которого – выявить истину и прижучить нарушителя. Это не так. Мы… Стараемся идти навстречу разработчику, и мы в целом ожидаем, что он классный чел, который хочет опубликовать свое классное приложение у нас, и нам нужно пойти ему навстречу. Мы не ожидаем от него какого-то... Uh подвоха в этих случаях, но базовую проверку, конечно, мы проводим. Мы отслеживаем, если это приложение в других сторах и смотрим, кто выложил его в этом сторе. Самая простая проверка – это попросить разработчика прислать условный скриншот консоли из этого магазина, где будет видно, что это действительно он и вот то же самое приложение выложено от его имени. И это, кстати, частый кейс, потому что некоторые ребята публикуются под одним псевдонимом в Google Play и под другим псевдонимом в Rustor, и их сложно связать между собой, если они не пришли там какое-то личное. Подтверждение. Но это довольно быстрая процедура, она происходит на этапе первой модерации, самой первой версии, мы действительно можем запросить какую-то причастность к определенному приложению. Совершенно другая категория приложений это та, которая вводит пользователя в заблуждение: умышленно или неумышленно. Я говорю, я считаю, что это все умышленно, конечно. Если мы имеем какое-то приложение, которое косит под госуслуги, использует его иконку, цветовые решения госуслуг, вот этот самый шестиугольник красно-синий, то мы понимаем, что задумка изначально какая-то хитрая. Возможно, здесь есть нарушение, возможно, здесь есть попытка ввести пользователя в заблуждение. Такие попытки мы пресекаем. То же самое касается использования товарных знаков других компаний на логотипе, на иконке. Uh, часто это, например, реклама регистрации нового водителя в такси, в Яндекс Такси, который происходит через посредника, но при этом используют на логотипе, логотип, собственно, Яндекс Такси, и этим вводит пользователя в заблуждение. Такое мы стараемся пресекать, потому что для нас комфорт юзера превыше всего, и здесь мы понимаем, что если ноунейм-разработчик uh, no будет публиковать какую-то большую, Прилу от известного разработчика, другого, то это вызовет подозрения, во-первых, в адрес store что мы публикуем, довольно странные, возможно, скамные приложения, ну и на разработчика это тоже навесит определенное недоверие и негатив от пользователей, потому что пользователи будут предполагать, что разработчик злоумышленник. В иных случаях, если случаются какие-то правовые диспуты между правообладателем и разработчиком, который загрузил там приложение, мы выступаем в роли посредника. То есть мы даем возможность э, правообладателю связаться напрямую с разработчиком и урегулировать их спор самостоятельно и дальше Рустор уже будет вмешиваться только в том случае, если у нас будет на руках какое-то готовое постановление, либо они сами договорятся мирно, э, либо у нас будет какое-то доказательство о сотрудничестве, либо будет постановление суда о том, что разработчик опубликовал этот контент э, незаконно.
0: Встроенные покупки. Это тоже штуки, которые, соответственно, должны проходить модерацию, потому что, в принципе, не заполняются, добавляются. Я говорю как и про подписки какие-то, которые могут быть, так и про встроенные платежи, там, покупки каких-то товаров. Вот как тут вы проверяете их?
1: А, ну, проверка покупок проходит, происходит обычно автоматизировано. Мы смотрим только на то, чтобы это не были незаконные какие-то покупки. Но чаще всего, конечно, мы говорим об условных кристалликах в игре, о какой-то внутриигровой валюте и о покупках, которые в целом безобидные, Но у нас есть довольно интересные спорные кейсы, над которыми мы сами сейчас сломаем голову, и некоторые юзеры задают нам вопросы. Так, например, у нас было ограничение довольно большое для платных приложений, и у нас есть одно замечательное приложение, которое э, стоит 60 тысяч и не представляет собой ничего, кроме заглавного экрана, на котором написано, что я богат. Э, на мой вкус это замечательное приложение, оно супер смешное и кажется мне таким... Не знаю, я бы его себе, наверное, приобрела, будь у меня лишние 60 тысяч. Но у многих оно вызывает вопросы и недовольство внезапно пользователей, которые удивлены такими политиками Рустора. Но здесь мы не ограничиваем разработчика. Если он считает, что его приложение одноэкранное стоит 60 тысяч, хозяин-барин, мы не против.
0: А нарушение вот как раз-то э, механизмов встроенных по покупок, потому что... Любой магазин имеет строгие правила, что может проходить биллинг какую-то систему любую мимо платежных средств магазина, и что обязано как раз проходить через встроенные покупки в магазин. Вот как тут вы модерируете это?
1: Слушай, ну здесь мы стараемся быть максимально толерантными к разработчикам, потому что... У нас есть, конечно, встроенная русторная, русторная платежка, и мы очень хотим, чтобы все разработчики ей пользовались, но понимаем, что переход не супер быстрый, и, возможно, не всем он ä, по зубам в ближайшем обозримом будущем. Поэтому мы ä, принимаем платежки и других сторов, и платежку Google Play, и просто на самом деле донат из, из серии, знаешь, некоторые разработчики пишут. Номер карты там, переводите, поддерживайте. Ну, даже такие формы платежа на самом деле мы не запрещаем, потому что считаем, что разработчикам нужно время на то, чтобы адаптироваться и встроиться в нашу систему. Я бы не сказала, что здесь есть какие-то прям жесткие нормы, которые можно нарушить так, чтобы прям улететь в блокировку.
0: Ну, ну, просто для любого магазина то есть крупного там берем, например, Google Play и App Store это прямо черный флаг. То есть, если у тебя такое есть, автоматом сразу бан. Там можно вспомнить, какое было громкое дело войны Epic Games и с Google Play, и с App Store. В итоге, кстати, привело к тому, что Google начала экспериментом со Spotify, где им дали право на альтернативный биллинг. То есть, оформление подписки, который как бы, по всем правилам должен проходить через них, но они могут проводить это через свой собственный биллинг какой-то, который могут выбрать. То есть, там все равно происходит отчисление, но, в принципе, для любого магазина это... То есть, как бы один из ключевых заработков. То есть, продажа приложений и, соответственно, продажа внутренних товаров. То есть, и, соответственно, не берут комиссию за все это. И, естественно, любое нарушение, попытка, то есть, обойти те части, которые обязаны проходить в магазин, это самое страшное нарушение, которое может происходить для разработчика.
1: Слушай, ну, наверное, мы сейчас больше ориентированы на то, чтобы привлечь больше, больше разработчиков в стор на то, чтобы им было комфортно, чтобы их никто не дербанил с тем, что HL, переходи прямо сейчас на нашу платежку, иначе мы тебя выпилим без права восстановления, uh, поэтому мы стараемся более мягко uh, настаивать на том, чтобы неплохо бы нашу платежку подключить, но это всегда очень-очень нежно, и пока что у нас, как я уже говорила, нет таких прям жестких ограничительных мер, мы допускаем и использование Google Play в некоторых местах, но здесь опять же нужно понимать, что Google Play для большей части uh, населения России, недоступен. Вот, поэтому здесь, наверное, разработчику стоит подумать, как он хочет, чтобы реализовывалась платежка, потому что если он хочет остаться с, условно, Google Play, супер, но вряд ли у российского юзера получится перевести ему деньги. Но в этом случае, да, я уже перевела, привела пример, у нас есть приложения, которые не заморачиваются совсем и просто пишут номер карты или номер телефона с просьбой переводить пожертвование на, там, тиньков кошелек. И такое мы сейчас на самом деле допускаем. Это не критично в наших политиках прямо сейчас. Впрочем, как я уже говорила, политики добавляются, политики изменяются, и, скорее всего, если мы встретимся через пять лет, я уже буду говорить о совершенно других правилах, в том числе и по платежку.
0: Просто я помню историю, читал разработчика реального, у него приложение было, какая-то утилита, и была ссылка на сайт. То есть, или разработчика, или, сам, ну, или приложение сайт, то есть, соответственно. И на этом сайте была кнопка там, Задонатить через сторонний сервис. И его забанили, это приложение вот за эту кнопку на сайте, ссылка которого была в приложении. В Roostore? Нет, 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 это в Google Play. <сёк>
1: Да, я То есть я имею в
0: виду, что даже общем, настолько они настолько они типа вот цепочку выстраивают и в принципе что они дают всего этого сделать. Слушай, ну это логично, это логично для любой платформы. Там же те же, например, банально взять консольные магазины, там PlayStation Store или Xbox Store. Они все выпускают консоли дешевле и в убыток даже себе принципиально, потому что их позиции зарабатывают на комиссиях от продажи всех в магазине, на комиссиях дисков. Как бы они для этого платформу все и делают, чтобы зарабатывать на проценте от контента, который размещен там, или на монетизации какого-то, чьей-то вещей. То есть это как бы, ну, логично, потому что если они не имеют ничего с этой платформы, с монетизацией ее, то зачем им эта платформа нужна вливать в нее огромные деньги на разработку и поддержку ее?
1: Слушай, я здесь с тобой совершенно согласна, но здесь, наверное, нужно вспомнить о том, как вообще Рустор появился. Uh, появился он в такой обстановке, когда все остальные сторы внезапно закрылись для России, и Рустор стал единственным, ну не единственным, хорошо, но хорошей такой большой альтернативой uh, для остальных сторов. И в таких условиях обязывать разработчика непременно вот прям сейчас переходить на наши условия или выметаться довольно негуманно. И мы сейчас продолжаем привлекать... Uh, Разработчиков в том числе и более простыми, наверное, правилами.
0: Да, это понятно, что сейчас такой Рустор, это такой большой инвест-проект, но в какое-то время ему тоже нужно выйти на окупаемость, то есть, чтобы он сам себя как минимум содержал.
1: Да. Ну, я не могу тебе сказать точные сроки, когда это произойдет, но мне Это кажется, и не нужно. Это, это,
0: да, это вопросы про будущее, я знаю, что сдавать нельзя. Нигде, то есть это, это нормально. <смех> Нет, ну, если а, ты да. спрашиваешь
1: мое мнение, мне кажется, что это действительно когда-то случится, но сейчас... Это, это, это логично,
0: октавает. это нормально, то есть я против uh -huh. этого ничего не вижу. То есть любой проект должен как бы окупать себя и приносить прибыль, чтобы иметь возможность развиваться и на существование. То есть только социальные проекты могут ничего не приносить. последнее время, даже, наверное, не последнее время, наверное, намного больше... Э Получилось так, что Google Play стал таким вторым эшелоном обороны в Android-экосистеме. То есть, есть Android, сама операционная система, там какие-то выявляются новые версии, вводятся новые ограничения. И, как бы, вроде бы ты все можешь использовать, там появились новые пермишны все можешь использовать. Но Google Play становится таким, что, например, новое разрешение, оно дает тебе публиковаться только по определенных правилах. Например, если ты хочешь иметь возможность ставить будильники и по умолчанию иметь это себе разрешение, то ты должен быть приложением будильник ну соответствующим этому а, вот и вот какие ограничительные меры по публикации приложений есть в рустор вот например того что я рассказал
1: угу. смотри мы разделяем все пермишины на безопасные чувствительные и запрещенные а, безопасные но о нем наверное не нужно рассказывать здесь и так все понятно это приложение это извини пермишины, которые в принципе допустимы в каждом приложении а... Запрещенные — это те пермишины с которым в целом ты не сможешь ничего загрузить в Store. Если ты попробуешь загрузить АПК, в который будет запрещенный пермишен, я не знаю, какой-нибудь ru доступ, какой-нибудь, я не знаю, доступ к смене системного часового пояса или что-то такое, то сама консоль тебе выдаст ошибку и скажет, что нет, дорогой разработчик, такое приложение сюда загружать нельзя. Если же разработчик загружает приложение со списком, чувствительных разрешений, а этот список у нас тоже опубликован в открытом доступе, он и в консоли тоже числится, то э, разработчик должен написать мотивацию, зачем он использует каждое из этих приложений. Это все происходит в консоли разработчика при загрузке приложения. Он увидит после загрузки пока список всех тех чувствительных приложений, за которые ему нужно что-то пояснить, и эту мотивацию он пишет в комментарии для модератора. Модератор, когда получает такое приложение, смотрит само приложение, смотрит мотивацию и делает вывод о том, насколько оно критично. Понятно, что если местоположение требует, например, приложение с погодой, это очевидно. Оно определяет, где ты находишься и выдает тебе погоду по месту твоего пребывания. Но если твое местоположение запрашивает, например, фонарик, это уже супер подозрительно, и мы, скорее всего, такое предложение отклоним и будем спрашивать у разработчика уже через поддержку, зачем ему такое пред... разрешение нужно, точно ли оно ему нужно, возможно, есть возможность загрузить приложение без него.
0: А вот именно какие-то другого, не касательно permission, есть ли какие-то еще ограни... ограничения на, соответственно, использование возможности Android? А
1: можешь привести какой-нибудь пример? У меня сходу просто не приходит в голову.
0: Пермиш. Ну, побольше, если через Permission все контролируется, потому что в Android система выбрана таким образом, что Permission служит каким-то индикатором того, какая возможность фича может использоваться и будет использоваться, и, соответственно, через нее происходит а, вот эта вот индикация. Я, кстати, вспомнил про Google Play и одну классную фичу, которая тоже требуется к приложениям. А, у всех приложений теперь, кстати, ввели, если через них, а, то есть, ну, есть какая-то авторизация, аккаунт и все, то обязательно должна быть возможность через... Это же приложение, удалить этот аккаунт и в Google Play на страничке приложения должна быть сделана ссылка с веб-интерфейсом, который позволяет без установки приложения тоже удалить аккаунт. Вот, кстати, пример типа required fech для приложения. А еще, кстати, какие есть могут быть штуки, потенциально какие-то библиотеки, которые могут использоваться. То есть подключенные библиотеки, артефакты, код, который находится, и, соответственно, который там нежелательно использовать. Какие-то там может, библиотеки с уязвимостями. То есть, например, потому что сейчас, например, современное приложение, Android, ты тогда формируешь, ты можешь положить с ним рядом файлик, который содержит информацию о подключенных библиотеках, там версиях, все, то есть, которые собираются в момент сборки. И, соответственно, Google Play их тоже проверяет, и тебе там может выкинуть предупреждение, сказать, что вот с этой нельзя публиковаться, а, или какими-то другими такими триггерами тоже, опять же, подсказывать, что что-то не то идет.
1: Слушай, все вот эти проверки, они проходят до этапа модерации на этапе э, проверки на безопасность и на этапе проверки сотрудникам информационной безопасности. Если какой-то из наших внутренних сервисов ИБ замечает какой-то алерт, то сотрудник информационной безопасности лично будет разбираться с этим приложением, он посмотрит код, посмотрит, что там за библиотеки подключены, и если у него будут какие-то подозрения, он не пропустит приложение даже до модерации, не то что в Store. Поэтому на этапе модерации уже мои ребята получают приложения, которые... Ну, давай назовем их полностью безопасными.
0: Одна из таких э, ключевых вещей интересных, вот, которая произошла за последний год в Google Play, это Data Safety Form. Это возможность фактически разработчик должен заполнить, какие данные он использует, то есть, соответственно, на основе там пермишнов, например, там местоположение, для чего он его использует, чему ему нужно и с кем, соответственно, он делится этой информацией, тоже, что очень важный аспект. Э, есть ли нечто подобное в Русторе? Э,
1: да, при загрузке приложения разработчику предлагается подсветить, какие именно данные собирает приложение, и потом эта самая информация будет опубликована в карточке приложения, то есть юзер тоже может получить информацию о том, какие данные может собирать разработчик.
0: А как эти данные используют, грубо говоря, ну, обеспечение их безопасности, хранения и, соответственно, с кем делиться этими данными приложение может? То есть это описывается?
1: Насколько я знаю, сейчас нет, но это как раз-таки в проработке и будет реализовано, мне кажется, в довольно обозримом будущем.
0: Угу. Да, потому что фича действительно классная, особенно вот в Android 14, ее даже интегрируют в систему, то есть, например, при попытке запроса разрешения Например, на локацию. И приложение, если в Data Safety форме заполнила что он там может с кем-то делиться, то пользователь прямо там в диаложке покажется: типа, что вот приложение может делиться данными этими со сторонними сервисами. Ты прямо можешь увидеть подробности, это из Data Safety формы сразу, все, то есть, соответственно, прямо вот интеграция на уровне системы. И если вдруг приложение поменяет свои политики, то пользователю будет приходить репорт о том, что вот такое приложение поменяло свои политики, теперь оно стало шарить данные там вот с этими сервисами.
1: Ну, насколько мне известно, сейчас для юзеров такой информации нет, но это классная идея, и я больше чем уверен, что ее будут реализовать.
0: Я вот хотел такой финальный вопрос задать. Из твоего опыта, вот у тебя большой опыт довольно модерации контента, ты уже довольно долго занимаешься модерацией именно приложений в магазине, есть ли принципиальная разница вот между модерацией контента там в соцсети каких-то сервисов и вот модерацией контента...
1: В виде приложений и игр я бы сказала что модерация приложений гораздо гораздо более комплексная потому что э, модерация в соцсетях например обычно подразумевает текстовую модерацию и модерацию визуального контента и на этом все ты смотришь видео ты смотришь фото ты читаешь текст и ты в принципе уже плюс-минус понимаешь что происходит Максимум у тебя есть какая-то фишинговая ссылка а у тебя нет такой технической оболочки, которые есть у приложений. У тебя нет нужды разбираться в том, как оно функционирует, не будет ли оно его поведение отличаться как-то после того, как оно пройдет модерацию. Ну и в целом набор правил, наверное, для апокашек немножко более сложный. Но справедливости ради не скажу, что сильно отличается, потому что все те же самые правила здравого смысла и э, Российской Федерации законодательства, они применимы и там, и там. И там, и там мы побьем незаконный оборот оружия, и там, и там мы побьем проституцию, и там, и там мы поставим метку 18+, для контента, который подходит под эту самую метку. Э, поэтому я бы сказала, что модерация э, контента в соцсетях, в принципе, похожа, но чуть-чуть попроще. Ну и кроме того, не нужно забывать, что в самих приложениях, которые мы модерируем, часто встречается UGC. И это тот же самый контент, который мы встречали в соцсетях. И здесь, кстати, возможно, это обращение для разработчиков. Ребята, если вы публикуете приложение с UGC, пожалуйста, обеспечьте ему модерацию. Это обязательное требование, и мы всегда проверяем, чтобы UGC был промодерирован, чтобы была возможность пожаловаться на контент, который размещен в приложении разработчика, чтобы была оперативная реакция на эту жалобу, чтобы контент кто-то удалял, чистил, откатывал, блокировал пользователь и делал хоть что-то с непотребным контентом, который могут размещать юзеры. Слушай, сейчас, если честно, у нас нет эксплицитного правила, которое заставляет это делать, но э, я совершенно не исключаю, что это правило появится. Скорее всего, если будут какие-то жалобы на невозможность удаления аккаунта в каких-то приложениях. В таком случае, да, этот прецедент мы разберем и добавим правила. Но сейчас кажется, что это не особо актуальный случай. Я могу отвечать только за свой опыт, но я вроде пока не встречала таких приложений, которые бы использовали твои личные данные и после этого не позволяли бы их удалить.
0: Я, на самом деле, узнал много интересного и полезного про модерацию контента и наладил, кстати, очень классный контакт, который поможет мне, если что, интересные случаи рассказывать и разруливать. Возможно, даже у вас есть какие-то истории, которыми вы готовы поделиться в комментариях и рассказать, как у вас, соответственно, забанили приложения в Google Play, в Рустор, там где-то в другом магазине, как вообще происходил диалог. Рассказывайте о них. Помните только одно правило: если будете оскорблять, что-то делать плохо, я это не люблю, токсично это крыло, я такие комментарии буду удалять и, соответственно, банить аккаунты. Рассказывайте свои истории. Естественно, интересно узнать, и я однозначно прошу ребят из Рустора прийти ответить на ваши комментарии, если какие-то набросы в адрес, которые не смогли дойти напрямую. Ради этого все тут на этом канале делается, чтобы, соответственно, выстраивать, может, между компаниями, крупными разработчиками и вами, конечными простыми ребятами, которые делают софт и стараются, чтобы он дошел до людей. На этом у меня все. Всем хорошего Android. Пока-пока.